0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是三月八号，星期一
1: 。大家早安
0: 。那不知道大家周末过得怎么样呢？又到了一个新的礼拜。嗯
1: ，对，而且是到了一个新的一个月了嘛，就是已经进入到三月。我觉得时间真的过得太快了，因为三月呢，就是。那个疫情啊，已经应该应该已经是在国外，已经算是一年了
0: 。我还印象很深刻在去年三月的时候，有一次我去学校上课、嗯，但那时候呢，其实台湾的新闻已经很多病毒啊什么，就是已经满天飞了、嗯。可是呢，在那时候在温哥华，好像大家还若无其事的感觉。直到有一天很突然，我下课要回家，经过一家店，然后那家店我就是自己非常的爱进去逛、嗯，然后就看到他突然门口贴了一张单子，说。关门了，然后就很惊讶，因为其实其他店还有在营业。然后当天的晚上呢，就收到学校寄信来说要改成网课上课，就就那时候还蛮突然的啦。然后那时候大概也是三月多吧，就是真的一年了，真的好快哦、喔。嗯
1: ，对啊，我觉得记得。去年大概2月的时候啊，其实因为在亚洲可能就是比较多这个新闻嘛，在2月的时候，我记得还好像在加拿大，啊，很多人其实都还不太了解这是什么东西。那我们话不多说，直接进入上周五的美股三大指数表现。今天是北美时间的三月七号星期天呢、啊，我们来看看上周五北美时间三月五号的美股三大指数表现如何。上周五的道琼工业指数呢是上涨了五百七十二点，涨幅是一点八五个百分比，来到三万一千四百九十六点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了七十三点，涨幅是一点九五个百分比，来到三千八百四十一点。纳斯达克指数呢也有上升了，上升了一百九十六点，涨幅是一点五五个百分比，来到一万两千九百二十点。那上周五的股市三大指数啊止跌回升，接缴出至少一点五 percent 的涨幅。不过以单周来看呢、啊，标普五百仅上升零点八个百分比，它主要是由能源、金融和工业类股带动上涨，稍微平衡掉了科技类股等其他产业的下跌。而道琼工业指数呢，更是上周单周上涨了 1.8 八个百分比。科技股持续几周的下跌啊，以科技股为首的纳斯达克指数上周单周下跌了 2.1 一个百分比。该指数距离2月12号收盘的历史新高后，已经下跌了大约 8.3 三个百分比。那也有基金经理们表示啊，上周看到成长股的一个修正，主要科技股以及整体股市啊，过去几周因为美国公债殖利率上升而下跌，许多投资人都在关注殖利率上升导致预期经济可能会提早啊，或是快速的回温，对于通货膨胀率上升啊，连带关注点准会是否可能会有升息的动作。但其实这一个部分呢，都其实还是大家许多投资人还有各界的预期而已。而美国十年期公债殖利率呢？周五是来到了 1.56 个百分比。经济数据方面啊，上周五公布美国2月份就业报告，那其中有显示出来、啊，二月新增了3 7七万九千份工作，失业率下降至 6.2 个百分比，那也代表啊，就业市场是在慢慢的回温之中。上周五个股方面呢、啊，特斯拉股价下跌了 3.8 个百分比，收盘股价来到597块美金，那自从1月26号之后啊，下跌大约32个百分比。其实过去几周也看到许多科技股下跌啊，其实就是整个市场的波动。其实还蛮大的。那相反的、啊、能源类股呢，进入2021年持续上涨，上周单周上涨了大约10个百分比。那以上呢，就是上周五我们简短的 recap 一下美股三大指数的表现。
0: 那我们在进入今天第一则新闻前呢，如果大家喜欢我们的内容的话，也别忘了帮我们 C L S 或者到我们的 Instagram 上面来跟我们聊聊天。那如果公司或厂商喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎来我们的节目下广告哦。然后我们就进入我们第一则新闻吧。好。今天要跟大家分享第一则新闻呢，是一间公司他们即将来上市的新闻。那自从疫情开始以来啊，北美的学校都转到线上上课，虽然上网课实在很痛苦，但疫情之下呢，也有一些公司因此而受贿。在美东时间三月五号，也就是上周五的时候，线上教育课程的平台 Coursera， 它向美国政交所递交了 S one 的申请书，并计划呢在纽约政交所上市。它的 ticker 是 C O U R。这家总部位于旧金山的公司啊，相信很多通行族应该都不太陌生，也可能都有上过它上面的课程。那它主要呢是提供了许多间大学的学位还有课程的一个线上教育平台。那在疫情期间呢、啊，他们的业务发展的非常迅速。其实这个也不难理解啦，因为自从在去年开始以来呢，很多学校变成上网课，那其实就跟在 c r o u s e r a 上面上课没有很大的差异。以前呢，很多人到顶尖的大学上学，除了课程本身之外，还有很多。学校的资源可以使用，像我记得啊，以前在上硕士课程的时候，真的就有很多 networking event 可以参加。那商学院里面呢，有很多不一样的 workshop 给学生登记，可以自己去学习一些你想要学的东西，或者是你去上一些你想要学习的课程，像是有商务写作的课，或者是金融方面，像是教你怎么使用 r o m a n Interactive Trader。Capital IQ 或者是 Bloomberg Terminal 等等的课，但是呢，因为现在学校都关闭，所以学生能使用到这些资源的机会就会变得非常的少。加上失业人数大增，相信有非常多的人呢、啊、都想要学习新的技能，希望在未来可以找到一个好的工作。所以其实也不难想象，为什么 c o r s e r a 在疫情这段期间它发展的非常的迅速。那我们就来看看一些它最新的财务数据。根据 Cosera 所提交的资料呢，这家九年历史的公司在截至十二月三十一日的财务年中，实现了大约是二点九三亿美金的营收，较去年同期成长了五十九个百分比。那它的净亏损呢？较去年同期是增长了43个百分比，大概是2000万美金，在2020年达到了6680万美金的净亏损。而在他公司的文件中有写到说，我们公司的营收显著增加，主要是因为啊，在疫情期间注册的人数增加了。那同样的，我们与服务相关的营运成本也跟着增加，这主要呢是因为他们提供的 freemium 的产品以及他在市场行销上面的费用增加所导致的。那还记得我们之前在分享到很多公司他们在 earnings c o d e 的时候，常常会被问到说，因为疫情已经逐渐减缓了嘛？那对于某些因为疫情而收汇的公司来说，投资人会担心之后他们是不是就不会再像疫情之下的这样子成长快速？而 Corsair 的解释呢，他是说，因为随着疫情啊，也使得这种远端工作、在家工作，还有线上学习都已经开始变得更加的广泛，也更被大众所接受。因此之后疫情减缓会对 Corsair。所造成什么样的影响呢？目前看来还是不太确定的。也就是说，不知道呢，疫情减缓对他们这种公司来说会是一个好还是不好。不过呢，因为大家已经越来越接受这种网课啊，或者在家工作这种习惯，所以他们目前感觉是比较偏向正面一点的。那该公司也有表示说，在截至2020年12月31日的过去两年中，他们以平均低于两千美金的 CAC， 也就是 Customer Acquisition Cost 客户取得的成本。增加大概是一万两千多名新的学位学生。那在二零二零年注册用户数呢？它是较去年同期增长了六十五 percent。而根据 PageBook 的数据啊 c o r s e r a 的最新估值大概是二十五亿美金。那在过去的四年间呢 c o r s e r a 的注册用户成长了150个百分比。然后截止去年呢、啊、c o r s e r a 的注册用户已经达到了 7,660 万人，较去年同期增长了65个百分比。而在疫情期间呢 c o r s e r a 还跟超过330个政府机构合作，作为他的 c o r s e r a 劳动力复苏计划的一部分。那这个计划呢，横跨了70个国家、美国30个州还有城市，帮助政府为失业的人提供免费。的线上课程来增加他们在商业啊、科技以及 data science 的技能。而 Coursera 所提供的各种教育证书，还有专业技能的课程，它的价格大概是在九点九块美金到九十九块美金不等。这间公司呢，它是由前 Stanford University 的 Computer Science 的教授 Daphne k o h l e r 以及 Andrew e Ng 所创立的。那在二零一二年成立的时候呢，他们两位教授都已经在高等教育中工作了蛮久的一段时间，因此而意识到。到说线上学习是未来的趋势。那截至去年底啊，超过一百五十所大学通过 Coursera 提供了四千多门课程，其中还包含了二十多个学位的课程。那它的价位呢是低于许多实体学校的课程。根据它的 S1 filing 里面所提供啊，通过 c o r s e r a 完成的学士学位或者是硕士学位，它的费用大概是在九千美金到四万五千美金不等。那 Coursera 呢，在它成立九年来发展成为了。全球最大的网课平台，其中它最大的特色啊，就是说，在它的平台上面，你可以完成网课的学习，然后就可以获得名校的学历，或者是说，你在它的线上网课里面可以选到很多名校里面的很多很著名的课程。那你目前来说啊，在平台上面最成功的，依然还是那些价格比较亲民的普通付费课程，再来就是一些 t B 的产品，而最后呢，才是比较昂贵的线上学位课程。在去年呢，它 t C 的普通付费产品达到了约一点九三亿的营收，那占全部总营收大概是六十六个百分比。那这部分呢，有包含我们刚刚提到的，就是九点九块美金的课程，还有一些专业证书以及比较贵的学分课程。那它的 To B 的营收大约是零点七亿美金，占总共的营收是二十四个百分比。最后，它的十 p 则是与学校合作的学位收入。那再看看我们刚刚提到它的营收还有净亏损啊，其实不免会让人觉得有一点说它。被花了太多心力，可是最后却赚不了多少钱。因为在过去几年中啊 c o r s e r a 自从他二零一六年的 A 轮融资以来，到去年的七月的 F 轮融资，总共募得了是四点三六亿美金。那相较于其他的大学前教育的一些公司来说，他在去年所获得的这个融资以及 c o r s e r a 的估值，其实并不是特别的高。那最后呢，是 c o r s e r a 在他的 S1 filing 中也有提到说，因为疫情的影响啊是非常严重而广泛的，并且还在。在持续进行中，但因为这些关系也加速了大家对于线上教育的需求，不只是个人或者是机构都很需要，并且依赖这种持续的线上学习，让大家可以在不断变化的这种社会环境中慢慢的去适应。那预计呢，他们要来发行的股票数量还有价格都尚未确定。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享到 c o r s e r a 即将要上市以及它的一些新闻的分享。那说到这个公司啊，我就想到，其实在去年六月多的时候，我们有在我们的。Instagram 账号跟大家分享一个 c o r s e r a 的东西。那那时候呢，其实我们才刚开始做 Podcast， 大概没有多久吧。不知道有没有通勤族是从那个时候就开始关注通勤十分钟到现在的。那时候我们就跟大家分享到说，因为疫情的关系啊 c o r s e r a 提供了它史上第一次，就是嗯，因应全球疫情的持续，它提供了一些首次免费的线上课程还有证书。那那时候呢，它是提供了学生115节的课程还有证书，就是在之前呢、啊，他这些课程跟证书可能大概都要五千多块台币，但是因为疫情的影响，他就让这些课程可以免费的上。我、嗯、那时候就有在上面跟大家分享，因为虽然我自己是非常讨厌上网课，但是可以免费上到 c o s e r a 的课程，然后拿到一些证书，我觉得还是非常划算，有种赚到的感觉。那不知道有没有那时候有上到课的通勤族？那时候有一百一十五堂课吧，那我们就有跟大家分享到几堂我觉得还不错的课程。不过这个活动呢，已经在去年的九月三十前。结束了啦，不知道有没有通勤族有成功使用到这个优惠，或者是你平常有没有什么上 c o r s e r a 的经验，或者是值得分享的一些好课，也欢迎大家跟我们分享哦。
1: 那今天分享一则我看到的科技新闻啊，上周 o l t a 宣布将以六十五亿的股票收购 Auth Zero 这间公司。那 o l t a 这间公司主要是做给企业和企业员工单一登录的服务，单一登录的英文名为 Single Sign On， 那简称为 SSO。最简单的意思大概就是，只要使用者登录之后啊，即可以取得所有系统的存取权限，不用对每一个单一系统一个一个的登录。而 Okta 主要的客户呢，是对企业和企业内部的员工。那他们目前啊，其实也也延伸出了很多其他的服务以及其他的系统软体。那被收购的 Auth Zero 呢，则是做给这个用户或是客户认证的部分啊。那根据华尔日报的报道 ，Auth Zero 的 TAM（ 潜在市场）大约为两百五十亿美金。那主要就是消费者身份认证这个部分这个市场。而加上 o c t a 原本的主要业务是企业工作场合中的身份识别，那这个潜在市场呢，大约也为三百亿美金那、啊、等于 o c t a 收购 Auth Zero 之后呢？它的未来潜在市场啊，价值几乎翻倍。那虽然上周奥 a 宣布了最新一季的财报之中提到，今年财务年的营收预期成长为 29% 到 30% 左右，那小于前两年营收的 43% 的成长。但是这个预估呢，并未包括 Auth Zero 的收购案，因此啊，有很大的可能该公司今年的营收可以再继续的稳定成长。不过其实也有很多投资人在质疑啊， o 奥 a 会不会花太多钱来收购 Auth Zero 这间公司了？但是我们今天呢，不是主要要讲这个收购案，而是我们要提到在这个收购案背后的一个赢家 ——Salesforce 这间公司。那 Salesforce 这间公司呢，其实我们也蛮常提到的嘛。像去年我们在提到这个好书分享的时候呢，我们就提到一本由 Salesforce 的创办人以及共同 CEO Mark Benioff 所写的《Trailblazer》开拓者。那根据 CNBC 的报道啊 ，Salesforce 在近年来投资了一些 IPO 以及募资轮，已经到很后面的几轮。的新兴科技公司，那在二月底 ，Salesforce 公布他们最新一季的财报的时候啊，我们可以看到该公司在最新一年的财务年中啊，透过投资其他科技公司的收入达到二十一亿美金。那这也显示出啊 ，Salesforce 除了近年来在并购其他公司、纳入自己旗下生态系中的野心，例如去年高价收购办公室通讯系统 Slack。预计在 Salesforce 财务年第二季，今年暑假的时候，他们会完成这个收购的动作。我们也可以从最新的财报中看到，近年来 Salesforce Venture 他们自己公司的基金表现呢、啊，也是非常的亮眼。去年的收入啊，包括投资组合中的两间公司 Snowflake 以及 e n c i n o 的公开上市啊，那两间公司就合计为 Salesforce 带来17亿美金的投资报酬。除此之外啊，去年 Salesforce 更将先前在视讯软体公司 Zoom 2019年上市所投资的一亿美金280万股呢，全数售出。看到过去一年的 Zoom 的股价，也可以了解到这些投资啊，对于去年 Salesforce 的获利带来许多重要的。影响该公司财务年每股盈余为 4.38 八块美金，其中的1点七块美金就是来自于策略投资的利润。在 balance sheet 上面呢、啊，也写到了该公司的投资价值截止于今年1月来到了39亿美金啊，较去年同期成长一百0 e 而回到我们今天故事的一开头啊，由 Salesforce Venture 领军在去年 Orth Zero 的 F 轮融资之中呢，投资了一亿两千万美金。使当时该公司的估值来到 19.2 亿美金，而经过上周的收购案之后啊 ，Off Zero 以65亿美金的价值被收购 ，Salesforce 也在这一次的投资之中，一年内报酬直接三级跳。那除了单纯以 Salesforce Venture 投资之外啊 ，Salesforce 更能透过自己本身的商务开发软体以及他们的专业。来帮助他们旗下他们投投资的公司扩展，并且触及到潜在的客户。毕竟在这个科技公司爆发的时代啊，就。许多科技公司推出他们自己本身的产品以及他们的服务，那要如何找到合适的客户，并且让客户愿意听你 demo， 也是一件非常重要的事情。开发一件好的产品是很棒的事情，但是呢，越来越多上市科技公司表示啊，未来需要成长就需要 s 销售业务团队。包括我们先前提到 ，Palantir 也预计今年大动作要扩张他们自己的业务团队，与 IBM 合作协议呢，其中一个很大的重点。就是可以利用 IBM 的 Salesforce 业务团队来推广 Palantir 的产品到更多的市场，而回到 Salesforce Venture， 透过投资科技公司，也可以将这些公司的产品纳入旗下的生态系，提供公司客户更多产品和服务的选择。包括去年上市的 e Ncino 啊，该公司的服务就是建立在 Salesforce 的平台基础之上。Salesforce 首次在2014年投资 e Ncino， 在该公司去年 IPO 的时候啊，已经拥有了 e Ncino 12% 的股份了，在2020年底价值至少为8亿美金。那 e Ncino 这间公司呢，是提供银行云端软体服务啊。让这些金融服务公司可以数位化自己的借贷流程，或是旗下资产管理等流程。Salesforce 在二月底的时候，他们公布了最新一季的财报。那他们最新一季的营收为五十八亿美金，较前年同期成长了二十个百分比。全年营收呢为两百一十亿美金，较前一年呢也是有成长二十四个百分比。那么最新一年的预期营收成长呢，大概是在二十一 percent 左右。那除了 Salesforce 在近年来的一些表现之外啊，其实我觉得我蛮欣赏他们的 CEO， 还有他们的这个创办人 Mark Benioff 的。那这个部分呢，其实我们在去年的这个豪书介绍里面，其实有稍微的谈论到啊。那在这一次的这个 CNBC 的报道还有新闻之中啊，他其实也有提到说，哎， Salesforce Venture 的领导人他在。谈论说他们什么时候要怎么样投资这些科技公司以及产品的时候呢 ？Mark Benioff 其实也很常去提出一些他自己新兴的 idea 以及他自己的意见。那我觉得这个东西在看一间公司的时候是蛮重要的。当然是除了你的公司的一些基本的一些数据啊，还有基本的业务，还有潜在市场之外呢，另外一个就是看你公司的领导人了。所以呢，今年呢还是一样期待啊，去看看 Salesforce 今年的表现会是如何。好，那以上就是今天的新闻内容啦。
0: 那今天有跟大家分享到这个 c o r s e r a 的网课嘛？我自己是还蛮喜欢的，现在比较少在用啦。但我前阵子呢，就是去年刚好跟大家分享到去年有那个免费嘛，然后我就上那个 The Science of Wellbeing 这堂课，我还没有上完啦。<笑>我觉得上完一堂课真的还蛮难的。不过我自己还蛮喜欢的时候，就是有一种感觉，在家也可以学习的那种感觉。尤其是后来可能开始上班啊，或者是比较忙碌的时候，找个时间去上一点课，真的是会有一种充实的感觉。也不用跑来跑去到学校里面去上课，看书当然也是一个很好的方法。但是我觉得有时候上网课啊，有人教你，真的是会比较生动一点，然后可以获得很多额外的知识。那有时候像这种课，他也会要你去呃读一些课外读物，然后都可以在其中学到很多不同的东西，或者是他会有一些随堂考，我觉得都还蛮好玩
1: 的。嗯，对啊，就是讲到这个在家里啊，就是真的是过去三个月都待在家里嘛。不过上周五的时候呢，有一个。比较好消息就是我们这个多伦多位居的 Ontario 省呢，就是这个多伦多区域啊，它的 Stay at Home Order 算是一个居家令呢，是有已经解除了，然后从三月八号北美时间三月八号礼拜一开始啊，好像就是有进入到下一个比较慢慢解封的一个状态啊，虽然好像餐厅好像也还是不能内用，然后。Outdoor gathering 呢，户外的这种聚这个呃聚会啊，还有这个室内的聚会 ，indoor gathering 呢、啊、也是有限制人数啊。不过我记得好像是 retailer 一些商店呢是可以开门的，只是就是限制的人数，像是有的商店好像是限制说 25% 的 capacity 啊，就是只能 25% 的人流量等等的
0: 。我也有在网络上看到有一些人就说，就是因为 Ontario 有些地方已经开了嘛、嗯，然后他们就想去逛那个商场或什么，但后来就发现说真的是大排长龙。可能都要排两个小时才可以进去逛， yeah. 然后进去逛之后呢，你每一家店可能都要等或什么的，甚至很多人呢、啊、在刚开门的时候就赶快去这些 mall， 它是要退货的，因为现在疫情，大家如果在网上买东西，真的有一个很麻烦，就是你在网上买东西，你可以选择在实体店面 pick up， 你可以去拿，可是呢，你不能在实体店面退货，所以就是说，假设你今天去实体店面买这个东西，但是你觉得试穿下来不适合，或者是你觉得你想要退货的话，你还要自己去把这个东西寄回去， mm -hmm. 那这东西就會有一点点。麻烦了，可能要找时间去邮局啊，然后邮局现在也是要排队，所以就是真的是有一点麻烦，再加上麻烦，所以很多人就是等到梦开，他就是可以拿直接拿回去退货，就会很方便，然后退货退钱下来也会比较快
1: 。对啊，因为有时候退货你去寄东西，你要先拿你的东西去。可能 UPS 或是邮局，然后邮局再寄到仓库，然后仓库再确认有收到，然后他才寄信通知你说，哦，你的东西已经寄回来了。」我们会在几天内 process 这个退款，处理退款，然后你要继续等說，说哦，那几天内你到底有没有真的处理到这个退款我？我觉得有时候
0: 真的到最后都会忘记说到底买了什么东西，然后或者是有时候账户这么哎、欸、又多了一笔钱。
1: 对啊，所以有时候真的觉得说，哎、欸，那你这个那么麻烦，那我干脆等的真的店都有开啦，或是。比较方便的时候再去买，或是再去逛这些东西就好了。那以上就
0: 是我们今天要跟大家分享的所有东西啦，也祝福大家一个美好的开始，美好的星期一
1: 。那我们就明天见，明天见，拜拜。